0: NRK P2
1: Det er har blitt 6.30, torsdag 13. januar. Her i studio er Øystein Heggen. Branden på Frøya er enda ikke under kontroll, men branden er mindre enn fryktet, sier politiet. Tyrkiske styrker har angrepet islamistopprørere inne i Syria. I Ukraina har parlamentet vetat att en lag om amnesti till fängslade demonstranter. Och så skall vi till Stortinget.
2: Förslagen vill bli behandlet på eh øh, eh øh, heter det för
1: Ja, latter där etter president snubbling, men nu menar en tidigare statsråd att Ole Mikkel Tommessen snart bör kunde jobben sin. Vem som menar det får du veta i nyhetsmorgon. Det brenner fortsatt i Frøya kommune i Sørtrøndelag. De har ikke kontroll på branden, men den er nå mindre enn fryktet, sier innsatsleder Anlaug Oseid.
3: Det er moderat spredning på to forskjellige
4: fronter. Det har vært nokre nervepirrande timer i Frøya i natt. I halv 3 tida blusset branden opp igjen og spredde seg med 30 meter i timen. nu har det
3: roet seg igjen. Vi har hatt politihelikopter oppe, sånn cirka mellom fire og halv fem i morges. Og da kunne de si at det var faktisk mindre spredning nå enn det det var klokka 11 i kveld. Det var ikke spredning, men at flammene var lavere, og de synes at det var litt lengre opphold mellom oss og flankene.
5: Mens vi prater nå, så, så er det altså ingen overhengende fare for at denne branden skal ta tak i noen av lokalsamfunnet som ligger rundt, rundt Øya.
3: Det er helt riktig. Tilsammen 200 personer har jobbat på bakken med å få kontroll. De prøver å legge gater som de legger med fullt av vann, så at det fryser til gis. I tillegg så har de, de har mye slanger og um, pumper oppi der, og så, de, så slokker de også fysisk. Når dagslyset kommer,
4: blir fire brandhelikopter fra forsvaret sett inn i sløtsj-arbeidet, sier operasjonsleier i Sør-Trøndelag, politidistrikt, Reidar Stokke.
6: Cirka åtte, litt over åtte, så løfter helikopterne med vann.
4: 180 personer har måttet forlate heimene sine. I tillegg til de politiet har evakuert, har flere andre reist fra området.
7: För har fått amylosjer på forskjellige hotell, men også pårörande og vänta och bekänka så det har gått väldigt grett.
4: Seer assisterande rådman i Fröja kommun Beate Sandvik
7: Meland. Folk vill ha informasjon, de är ju och lurar på man kan komma tillbaka. Så den runden ska vi nå ta någon klocka 7 i förhåll till befolkningen och och information då det blir viktigt.
1: Rapporterare här, Erin Årdal, Joar Eljon, Marit Gelland. Vi har kontakt med dig Anne Rydberg Pedersen, du är avdelningsdirektör i Direktoratet för samhällsskydd och beredskap. Och varför är det så svårt att i bränder som på Fröja och Flatanger?
8: Det är ju en kombination av att det är extremt tätt i backen, inte bara helt på toppen men också nedöver i jordlagret. Eh i tillägg så har vi ju varit plågade med mycket vind. Nu var det ju glädje att höra att vinden har lätt litt, och att det därför har vänta mindre spridning än flykta i natt.
1: Hur är beredskapen andra städer än i mitten Norge?
8: Nej, nu är det sån att i alla flesta har garden höjs upp. Det är extremt tørt helt fra Rogaland och upp till gränsa i vart fall höstnorland. Eh och det är också sån att värmelmällinga framöver heller inte ger hopp om nåvärlig nederbörd, så nu här är grundt att väre på to hev langs hele vestkysten.
1: Brannhelikopter har jo vanligvis vært i beredskap mellom 15. april och 15. august, men er beredskapet nå utvidet?
8: Ja, nå har vi satt det vi har tilgjengelig i beredskap, så nå kommer vi til å bruke det som er nødvendig i disse brannene. Og vi vurderer også fortløpende om det, blir, det er aktuellt och søke internasjonal bystand.
1: Hvor kan den komme fra? Sverige?
8: Ja, den kan komme fra flere steder. Det er vel kanskje, det er vel sannsynligvis mest saksuelt at vi snakker fly fra Frankrike.
1: Som også kan komme i forbindelse med de brandene vi ser nå, eller som en form for beredskap?
8: Ja, det er nok først og fremst en beredskap for foreløpig så har vi luftkapasitet. Når vi får helikopterne i lufta nå når det blir dagslyst, så vil vi nok se at de vi får rimelig kontroll utover dagen.
1: Brannmannskapene har jo fått mye skryt etter de siste brannene i Lærdal, Flatanger og nå Frøya, men hvis vi ser fremover, hva må gjøres for å bedre rutiner og beredskap?
8: Vi har jo liggende en brannstudie som vi skal begynne å jobbe med, og der går anbefalingene i retning av mer regionalisering, større kompetansemiljøer, og det er et særskilt fokus på ledelse. Og dette er ting vi kommer til å jobbe med fremover for å bedre beredskapene.
1: Når du snakker om regionalisering, betyr det at det sentraliseres ledelse til større regioner?
8: Ja, det behøver nødvendigvis ikke bety det geografisk, men det betyr at vi må ha større kompetanse i når det gjelder både forebyggende og ledelse. Så hvorvidt, altså, det er for så vidt ikke en sentralisering, fordi alle brandstasjonene, kommer til å ligge eh, som omtrent der det ligger i dag, hvis ikke kommunene velger å det annerledes, basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse.
1: Takk skal du ha, Anne Rygg Pedersen, som altså er avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Bare 10 mm nedbør i januar, og sterk vind natt og dag. Alt er knusktørt, som vi har hørt de siste dagene. Og en sigarettglo kan forårsake en katastrofe. Det bekymrer jo mange, mange steder langs kysten, og på Ørlandet kjøres det brandvakt om natta. En av dem som kjører rundt for å sjekke er Ketil Aune.
9: Det begynner jo rundt oss overalt, så, så folk setter jo pis på at vi stiller opp og kjører over. nattvakt. Og det går hele natta? Ja, det går fra tolv til seks om morgenen. Hva er du ser etter? Nej vi ser jo etter branden, da. Ipebrann Vi prøver å være før jeg var
10: Nå er jo klokka snart ett Og de fleste ligger vel og sover Og nå kan de sove trygt, si? Ja da, de kan jo det så Vi prøver å med så godt vi kan Vi kjører opp på Lærberen Ölands høyeste topp vel 90 meter over havet På toppunktet stanser vi Vi er så høyt oppe at vi ser Hele veien til Frøya Vi ser det, flammene som lyser opp Der på andre siden av sjøstykket Mellom Øland og Frøya
9: ja da, det er vi. Vi ser flammene fra østsida til Freia. Og det er jo på vestsida det blir mest nå da, men vi ser det jo herfra også.
10: Det gir kanskje noen tanker det? Ja da, det er jo det. Vi ser jo ikke hvor fort det. det skjer. Du, hvor stor er brandfaren nå, som du ser det, her på Ølanda for eksempel?
9: Ja nei, det er jo knusketørt. Det har jo ikke vært nedbør på en måned, altså. Og med den vind som vi har, så... Selv seg selv, det, det
10: skjer fort. Er det, er det en sigarettglo nok nå til å lage en katastrofe her? Ja,
9: det er det, ja. Det skal ikke mer til. Det var jo høyspein som laget in på Flottanger, og, så det er bare noen gnister, så er det i gang. Har du vært med på dette før noen gang? Nei, da, det er jo andre natta at vi er der nå. Så det har vi aldri gjort før. Det er jo aldri noe problem
10: med, med nøbør ut på kystner, vanligvis ikke. Kette Laune startet vakta ved halv toltiden Han kjører ustanslig rundt om Etter et bestemt mønster genom alle boligfelt genom alle tettsteder Han er sig bevisst hvor viktig jobben er Han vet også at mange sitter pris på At noen passer på
9: Ja da, de satt jo veldig pris på at vi gjør det her Det har vi fått mange tilbakemeldinger på så Det er jo fint da At de har lagt merke til det Men vi må fortsatt følge med utover Det kan jo fort skje
10: Hvorfor fortsetter vi da?
9: Ja da, vi får gjøre det. For folk fyrer jo nå når det er så kaldt. Og vi har jo en pipebrann her om tirsdagen, og, og det var jo et boligfelt, så, så det skjer fort.
1: Jeg ja, hadde Sarkete Laune som kjørte brandvakt på Ølandet, og hadde med seg reporter Ståle Ytrehus. Voksne menn med diagnosen ADHD har mye høyere risiko for å bli skadet eller miste liv i birelykker enn andre menn. I følge en svensk forskningsrapport er risikoen 45 prosent høyere. Forklaringen er at personer med ADHD sliter med konsentrasjonen og er mer impulsive enn andre. Ved medisinering kan risikoen for å havne i alvorlige billelykker nesten halveres, viser en forskningsrapport fra Karolinska institutet i Sverige. Tyrkiske styrker har angrepet en bilkolonne med islamistopprørere nord i Syria. Den turkiske forsvarsledelsen bekrefter angrepet og sier at det var rettet mot opprørere fra gruppen som kaller sig den islamske staten i Irak og Levanten. Og de har bond til terrornettverket Al-Qaida. Den ukrainske nasjonalforsamlingen har vetat en lov som gir amnesti til fengsledede demonstranter, men opposisjonen avstod fra å stemme fordi amnesti stiller flere betingelser. Myndighetene krever at alle demonstrasjonene i Kiev må opphøre, og at demonstrantene må rive barrikader og heve okkupasjonen av offentlige bygninger. Opposisjonen kräver på sin side at fengslede demonstranter løslates uten betingelser. Så til avisene og forsidene. Kysten brenner, katastrofedøgn i Trøndelag, skriver adressavisen. Evakuering og kamp mot flammene på Frøya. 55 hus totalskade i Flatanger og skred og flodbølg i Namdalseid. Vi må tilpasse oss en ny brannvirkelighet, sier direktøren i Brannvernforeningen Dagfinn Kalheim til Dagsavisen. Lyng- og skogbranner på vinteren er helt nytt i Norge, og vi må tenke det utenkelige når vi forebygger branner i fremtiden, sier Kalheim. Samarbeidsavtalen er i fare. Abortkrigen truer Erna Strøm, skriver Dagbladet. Presset mot Solberg øker. KRF nekter å godta kommunalt veto. Det er oppslaget i Aftenposten. Sier nei til abort og har fått flere pasienter, skriver Vårt Land. Avisa har intervjuet fastlege Gunnhild Felde i Bergen, som sier at mange kvinner setter pris på ærlige tilbakemeldinger når de vurderer abort. 100 dager og 100 nye forskrifter, skriver Dagens Næringsliv. Den borgerlige regjeringen lovet å forenkle Norge, men skjemaveldet er ikke blitt noe mindre. Flest nye forskrifter er kommet i fiskeridepartementet. Senterpartiet samler seg om Marit Arnstad, skriver Klasskampen. 10 av 19 fylkeslag har allerede varslet at de ønsker henne som leder, men ingen fylkeslag har så langt krevd Tryggerslagsvold Vedum som ny partileder. Kun 4 av 10 bedrifter er fornøyde med lærlingene, skriver Beggens tidene, Skoleelever burde lære mer om yrket de skal ha og mindre teori, mener Edel Teige, som er daglig leder av ETH-studio i Åsane. Teige er rolig over utviklingen fordi hun i større grad må lære lærlingene opp på, fra grunden av. Alarm om pille mot migrene kan vi lese på VGs en NTNU-professor mener han har avdekket juks runt en medicin mot epilepsi som også gis mot migrene, men at den ikke fungerer. Det er fortsatt mulig å gjøre et leiekupp, forteller Bergensavisen. Den har sporet opp en leilighet til 3450 kroner i måneden midt i Bergens sentrum. Ett rolig salgsmarked kan føre til at det blir ett bra år også for dem som jakter på bolig og leie, skriver avisen. Att president Putin vil styrke sin posisjon blant russiske folk etter Oeli Sochi er tvilsomt. Ja, det sier BBC-journalisten John Sweeney som har laget den kritiske dokumentaren «Putin Games».
11: Det kost 50 billion dollar, så so ets en very expensive part i his frying. The thing is, et mig have bli et komplett waste of money.
12: Men en på over 300 miljrder nårske grunder vil OLfesten koste mer en den vil smake i følge swinig. Når slukkes, sitter befolkningen i soski tilbake med frere anleg, det blir bliver vanske bruke på grund av varmt krima. I tillägg vill anläggningen bli stående som symbol på arbetare som blev behandlat dåligt i byggprocessen.
11: Having spent his 50 billion dollars all right he's Boris Nemtsov and others say it's in wrong place far too warm and so forth and under Putin.
12: I dokumentaren avdecker bland annat svinit svart dåliga arbetsvillkor for anläggsarbetarna som opplevd å bli misbrukt fratatt rettigheter og som ikke fikk den lønnen de hadde krav på
11: And the mirror to me what we saw we saw seen um people being locked up people denied their rights workers being cheated of their money um being abused by the law and order the forces of law and order being the source of unlawful behavior and disorder
1: BBC-journalisten John Swinney og reporter här det var Hilde Lijengen. Det er nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart på syv. Dette er våre hovedsaker. Branden på Frøya er enda ikke under kontroll, men branden er mindre enn fryktet, sier politiet. Det er håp om man få brandhelikopter i lufta fra klokka 8. Voksne män med diagnosen ADHD har mye høyere risiko for å bli skadet eller miste liv i bilulykker enn andre män viser svensk undersøkelse. Og aldri før har så mange firmaer drevet med utvikling av dataspill her i landet. Mer litt senere i nyhetsmålen. Jeg forventer at stortingspresidenten kan jobben sin etter 100 dager. Det sier Arbeiderparti-representant og tidligere statsråd Rigmor Åsru etter gårsdagens spørretime på Stortinget. For stortingspresidenten snublet flere ganger.
2: Forslagene vil bli behandlet på Uh, uh, vad heter det for noe? Forskningsmessig måte.
13: Han sitter på den høyeste hevet stolen i Stortingssalen, og innehar Norges høyeste offentlige verv etter kongen. Men selv for Ole Glipp, nei, unnskyld, Ole Mikk-Thomasen, er det ikke alltid like lett å huske begreper, eller for den saks skyld titla.
2: Statsminister, nei, Jens Stoltenberg. <laughs>
13: og for de fleste er det bare hyggelig.
2: Tusen hjertelig takk,
14: president. Ja. Ja. Det varmer, ja. Nei.
13: For ikke å glemme det här kreative navnet i spørretimen for to uker siden.
2: Neste tilleggsperson er fra Trygve Slagsmål Vedum. Takk for det, president.
13: Men kotymen i stortingssalen skal følges, og i går Rigmor Åsru fra Arbeiderpartiet seg dårlig behandlet, da hun ble avbrut midt i etter resonemang.
3: Der det ikke er nok barnehageplasser, i Oslo så er det dette, over to... Dette
2: spørsmålet dreier seg om, om på i skolen? Ja, president, ja, okay. jeg
15: har tenkt å
3: uh,
4: stille spørsmål til statsministeren.
15: Det er jo som sagt
4: stortingspresidentens jobb å passe på at de spørsmålene som stilles har sammenheng av spørsmål ja, som er stilt
13: tidligere i Stortinget. Uh, men da er det kanskje greit å vente mer enn 15 sekunder. O nå mener stortingsrepresentanten fra Oppland det er på tide at det blir orden i sakene.
4: Nei, det har jo vært veldig mye sur i spørretimen, og nå forventer jeg at stortingspresidenten har brukt de 100 dagene han har vært president godt, slik at vi kan få lov å gjennomføre spørretimen på en
0: ordeig måte.
1: Ja, det sa Rigmor Åsru, og stortingspresident Ole Mikk-Thomasen sier til NRK at han ikke har noen kommentar. Reporter Eva-Marie Bullay. Så til at aldri før har så mange firmaer devet med utvikling av dataspill i Norge. Men mange av de som utvikler spillene sliter med å få tak i investorer, for de er skremt av stor risiko.
16: Det här är ett av spelen som vi har jobbat med de senaste året som heter Mogul. Det jag ser på nu är drivta av sällskaperna kommit köpa pengar du og sällskaperna har. Ares Sunnes ville skapa ett dataspel om den globala pengemarknaden. Vi har hållit med länge. det är väl 4 år sedan vi byntta jobba på det. Men nettopp mangel på pengar vart problemet. Akkurat nu så är det spelet på håll så det sker inte någon vidare utveckling där akkurat nu. Spillet Mogul fann aldrig en rik onkel med tru på prosjektet. Er grunnen er rett og slett finansieringen. Vi har brukt opp de pengene vi har til utvikling. For at vi skal kunne ferdigstille spillet og lansere, så trenger vi en god del mer penger. Sunnesitt firma Hypergames er ett av mange små dataspillselskap som sliter med å skaffe investorer. I en ny rapport kom det frem at bare 7 av slike selskap i Norge får pengar fra investorer. Faktisk oppgir spelskaperne at både studielån og penger for familie er viktigere for å finansiere spilene. Det å få kapital til spill er en evig utfordring. Men skal du opp på et veldig høyt nivå, så må du på et eller nivå være litt avhengig av investorer. Det sier Jörgen Taralsen i Megapop Games. Taralsen är en av få som har lykkast i å få investorer på kroken. Så altså De hjelper deg å holde på marketing, de hjelper med professionalisering, altså det er mange områder de hjelper deg på. Men selv om Megapop lykkast ligger norsk spilbransje langt bak Nabolanda. I 2012 hadde den svenske dataspelbransjen en omsättning på over 3 miljarder. ti gånger mer enn den norske bransjen.
17: Dette er fortsatt en, en bransje i vekst, helt en, i oppstarten.
16: Forsker Kristine Jørgensen har skrivet rapporten på oppdrag fra produsentforeningen. Hun tror høy risiko skremmer investorerne.
17: Det er vanskelig for de å vite om de kommer til få noe ut av det. Hvis de investerer i pengar kommer de til å få de pengene tilbake. Fryktelig vanskelig på det tidspunktet.
16: En av de som sitter på pengesekken er Torleif Ahlsand. Han är en av få investorer som følger bransjen nøye. Men hittil har firma hans Nordzone bare gått in i et spilselskap i Norge. I Norge
14: har vi ikke investert i flere spilselskaper. Vi har sett på veldig mange.
16: Mange utviklere kan bli flinkare til att tenke ut hvordan de skal tjene penger på spillene sine, tror Ahlsand. Det er mange som tänker så at vi skal lage et kult spill, og så får vi mange nok spillere, så kan vi tjene penger på det etter hvert. Men
14: jeg tror at du må tenke som en integrert del av spillopplevelsen, hvordan man hele tiden skal trigge betalingsforvillighet underveis.
16: Han mener den store utfordringen uansett er å skilje seg ut i jungelen av spill.
14: Det lanseres ca. 10 000 spill på iPhone om dagen. De store spillene blir ekstremt største store, mens 99,99 ,99 blir ingenting.
1: Reporter her, det var Lars Givar Nordahl. Nordlysfestivalen i Tromsøt har festivalen enda lenger nord når de i dag arrangerer sin første konsert på Svalbard. Med på første forestilling i Arktis er en russisk stjernesopran som sies å være Placido Domingos favoritt.
13: First time in Norway ever and uh, my first time so high I think it's a
18: Lyse blir kanske ändå mer speciellt för Julia Novikova, norrho idag ska hålla konsert på Svalbard. Denne vecka har den russiske sopranen varit i Tromsø og hållt to konserter. Bland annat en Mozartgala sammen med det lite huske kommer orkester i Isavs katedralen.
14: Men uppe denne är kombination av att ha en sån vakker og uttryksfull stemme samtidig. Det, det er ikke alle gitt. Så det er en av de sjeldne sangrene som, som verden får se.
18: Festivalchef Ulf Jensen har vært begeistrad for Novikova, säger han tillfälligt så hon i en TV-sändning Rigoletto, sammen med Placido Domingo for noen år siden. Julia vant hans konkurranse Operalia i 2009, og etter det har stemmen hennes blitt Domingos favoritt, nok av sangen selv settes stor pris på.
13: This is a great feeling to know that such a great and important personality gives you, you know, his support. I'm very happy that I met him that he's been my career ever since.
18: Hu er bosatt i Berlin, kor ho jobba dei siste åra, i tillegg til å reise stadig meir rundt om i verden. Buenos Aires, London, Salzburg er bare noen av stedene hun har besøkt før de tre konsertene under Nordlysfestivalen, den siste på Svalbard i kveld. En festivalkonsert arrangørene lenge har drømt om å presentere.
14: Det har ikke vært enkelt å få det til. Vi trenger jo et apparat for å kunne gjøre det på en annen plass.
18: Blir det flere konserter?
14: Ja, det skal jo min etterfølger svare på, så det vil jeg ikke si, men det er naturligt naturlig at når vi har forsøkt å få til disse fremstøttene som vi har hatt mot andre plasser, at det de, de fortsetter.
18: Novikova debuterte profesjonelt ved den anerkjente Marinski-operaen i 2006. Etter Svalbard skal hun tilbake til hjembyen St. Petersburg, en av byens viktigste arenaer.
13: Det kommer til å være i den grønne halen av den philharmoniske important. So everyone will come.
1: Reporter Hege Iren Hansen. For 200 år siden så var det vanlig med mange barn. De trengtes til gårdsdriften. I dag har nordmenn ja, to barn i gjennomsnitt, men vi har besøkt en av Norges familier. I familien Wabø i Lindås er det 10 barn fra 0 til 16.
19: Dette er lyden av den sist ankomne i familien Vabø. Babyen på bare noen har ikke rukket å få navnet enda, og kanskje ikke så rart heller, siden han er den tiende i
20: lekken. Vi ja. bor i dette huset.
19: Hvor mange er det da? Hvor mange
17: er det? 12. 12. 12. 12 ja.
19: Familien på Liddendors nord for Bergen har ti barn. Antallet er ikke et bevisst valg.
20: Det det vart glad i barn och alltid jobba med barn så bestämde mig till vid att jag ville ha många
19: barn då. Och og det är vant till att få de reaktionerna du säkert också sitter med nu. Husk,
20: de husk det ska fällas upp och husk det kostar pengar unga och du har ju hört om prevention och nu måste du knypa igen liksom och dira de kommer torna. Ja. Exakt. Men egentlig fra den sjuene opp, så har ikke folk helt brydd seg.
17: Det, så var det lea. Og der var det meg og mye
21: det fire stykker inne. Det er to der og to her.
17: Og inne på mammas tro,
20: der så var det mamma, pappa og nye peiber. Ja. Når du er mange, så har du masse hender som kan hjelpe deg.
21: Du tar disse tre tingene, og så tar jeg de andre. Og så rasker jeg smule til kassen. Så, så handling og
20: sånn får du unna ganske fort. Det alle sier liksom at i kostar nat. Oj, du och var flink. Oj, hur flinkt att få hjälpa till. När de ser dum på dig liksom. Ja, men
19: detta har ju alltid gjort att det är helt
20: vanligt.
19: Att fylla med på tillbud och handla in stort där hon kan spara.
20: Och så bakar jag rundstickor, bullar, bröd och lagar ting från grund. Vad har du tid till det när du har 10 ungar? Det bara går automatisk Men jag är värre sånt som kan göra fem ting samtidigt
8: det var det... Ta, ta, ta lite. 300 och jag har också
11: fem
19: Det blir tatt lite på sängen när detta besöke. För hur kan både mor og far vara i full jobb, ha 10 barn och likväl ha ett hem som är som tatt utav ett inredningsblad. Og jeg liker å ha liksom, systemet, og så altså, må du ha rutiner
20: på ting.
2: Det er midler til faste tider, som
22: regel. Det er legging til faste tider.
20: Det er
22: relaxer på faste tider, og ska det gjøres noe så
2: er alle sammen med å hjelpe.
20: Ja, nå går dere klert på dere, og da går de klert på seg. Altså, nei, du må gå og dusje. Vi har liksom dusjing onsdag og lørdag på alle da, utenom de to største de dusjer jo selv. Så det er, det er ikke det. Nei, vi vil ikke dusje i dag. Nei, vi vil ikke legge med nå. Nei, vi vil ikke... Altså, det, det er ikke... Det er bare sånn.
19: Familjen Varbø er en av Norges største familier. For 80 år siden var det mer vanlig å ha så mange barn, forteller rådgiver i Statistisk sentralbyrå Halvar Schiri.
6: Det var 95 ganger så vanlig å få barn nummer 10 eller flere i 1930, omkring 30 som i dag.
19: Når han nå ser på familier som har 10 barn eller flere i nåtid, er ikke det mange de fire siste
6: årene. I absolutt antall. 69 tilfeller i løpet av fire år.
20: Jag kan si det att hvis du hadde kommet gående med fem unger etter deg, så hadde jeg sagt, oi, hun har mange unger. Så tenker ikke du over, for det er sånn vi är hele tiden, fire og i døgnet.
2: Vi er veldig mye mer rike enn fleste, på grunn av det vi har med oss, det blir utrolig interessant å se den dagen alle vokser opp og tar med seg hver en, en ny baby og hver så det er jo snakk kommer å bygge i høyden det får jo teller opp her så, første kyskapene på skau liksom.
20: Hva er det som er verdt det da likevel?
22: Det kan ikke forklares, det må bare erfares
20: Og så er det alltid liv det er alltid, alltid noe som skjer
1: ja, vi møtte Trond og Ester Vabe på Lindås, og i julen fikk de altså sitt tiende barn, som de nå tror blir det siste. Reporter Helene Vassbotten-Lervik. Gutters språkutvikling blir mye bedre av at de går i barnehage, mens jenters språkutvikling er like god uansett, viser ny norsk forskning. Studien er gjort for utdanningsdirektoratet, og omfatter tusen barn i fem kommuner på Østlandet. Studien viser at det er systematiske forskjeller mellom gutter og jenter i barnhagen når det gjelder språkutvikling, skriver Aftenposten. Så til Værevarsle, og da tar vi for oss Langfjellet. Sterk kuling utsatte steder der, særlig i vest. Litt snø i øst, ellers oppholdsvær. Så tar vi fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjellet. Der blir det stiv kuling utsatte steder, særlig i nord. Litt snø i sør, ellers opphold. Østlandet og Telemark, snø av og til, særlig sør for Lillehammer. Agder på kysten, liten kuling, stiv kuling, vest for Lindesnes. Det blir snø i Agder, mest nedbør blir det i øst. Rogaland, østlig, periodevis stiv kuling, utsatte steder, på kysten nord for Boknafjorden, oppi i pris, stort sett oppholdsvær. Høydaland og Sognefjordane, østlig, periodevis stiv kuling, utsatte steder, oppi i pris på kysten, stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, sørøst, periodevis stiv kuling utsatte steder, pris på kysten, skiftende skydekke og oppholdsvær. Trøndelag, sørøstperiodevis sterk kuling i utsatte steder, skiftende skydekke i Trøndelag og oppholdsvær. Fra i ettermiddag kan det bli litt snø i grensetraktene. Norland, stiv kuling utsatte steder, spredt snø i sørlige grensestrøk, ellers opphold og dels pent vær i Norland. Så gå vi til Troms, der blir det også oppholdsvær og til dels pent. Finnmark får liten kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk, kortvarig stiv kuling fra Fruholmen og Østover. I kveld blir det frisk bris i vest. Kan hende snøbygger på kysten lengst nord, eller stort sett opphold i Finnmark og til dels pent vær. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen. Enkelte snøbygger, vesentlig i vest. Temperaturer målt klokka 4 och det är mye minus over hele landet i dag. Svalbard-Lufthavn minus tre, Kirkenes 16, Varde 8, Alta 11. Tromsø 3 Bodø 2. Brunnesund 1, Trondheim 5, Molde og Bergen-Flesland 4, og vi fortsetter med minusgrader, Stavanger 2, Kristiansand 3, Gardermoen 8, Lillammer 9, Røros 14 og Oslo-Blindhæren 7. Alt var minusgrader altså, og disse ble målt klokka fire i natt. Og etter en liten påminnelse, så kan vi fortelle at vi skal ta inn vår reporter fra Frøya etter at vi har hatt Dagsnytt.
23: Brannen på Frøya er noe mindre intens enn fryktet, men den har fortsatt ikke under kontroll. Og plutselig har netthandel eksplodert i Norge. Her er NRK Dagsnytt klokken er syv. Brand i Frøya kommune i sør har spredt sig mer langsomt i natten det som var fryktet. Men brandmannskapene har fortsatt ikke kontroll. Rundt 180 personer har måttet forlate hjemmene sine. Og mange er nå på vad som skjer i dag. Det sier assisterende rådman i Frøya kommune, Beate Sandvik Melland.
7: Folk vill ha information De lurer på man kan komme tilbake. Så denne runden ska vi nå ta noe klokka syv i forhold til befolkningen og og informasjon da, for det blir viktig. De
4: evakuerte bor nå på hotell eller hos folk de kjenner. Frivillige fra Røde Kors har kommet for å hjelpe de som har måttet reise fra heimene sine, og for å hjelpe kommunen med
7: praktiske ting. Ja, det er klart det er jo en utfordring for oss å, 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 å takke det. Men eh, som sagt så har det gått veldig greit for seg med den som har vært vi var jo tidligere ut med å evakuere barnehagene som lå i det første området. Og det har jo gått väldigt greit. Vi har i tillegg evakuert det eldre som ligger på sykehjem i natt.
23: Reporteren var Eirin Årdal og Marit Jalland. Og innsatsleder i sør politidistrikt, Anlai Oseid, sier det nå brenner på to steder, men etter mindre spredning.
3: Vi har hatt helikopter, poltihelikopter oppe, sånn cirka mellom fire og halv fem i morges. Og da kunne de si at det var faktisk mindre spredning nå enn det det var klokka 11 i kveld. Det vil si ikke spredning, men at flammene var lavere, og det syntes at det var litt lengre opphold mellom oss flankene.
5: Det velger vi å oppfatte som en forholdsvis god nyhet nå når dagslys nærmer seg.
3: Ja, det er jo en cirka 60 personer som er ute i innsats, og som kontinuerlig gjør en kjempegod jobb i forhold til oss å holde det her nede, før helikopter kan lette når dagslyset kommer.
23: Intervjueren var Aksel K. Persson. Netthandel i Norge har tatt helt av. Nettbutikkene melder om rekordomsetninger. Organisasjonen Virke frykter. Dette betyr tøffere tider for vanlige butikker. De ber regjeringen beskytte norsk næringsliv mot utenlandsk konkurranse. Momsfritaket på utenlandsk netthandel under 200 kroner må rett og slett bort, mener Harald J. Andersen, som er samfunnspolitisk direktør i Virke.
14: Allerede i dag anslår vi at 200-kronersgrensen koster Norge 5 000, 5 000 arbeidsplasser og tappte avvisinntekter på flere milliarder kroner. 200-kronersgrensen bør med og helst til null.
23: Mener altså virke. NRK Dagsnytt, Turi Grønnebæk.
1: Nyhetsmålen fortsetter, og vi skal straks ta inn vår reporter på Frøya. Vi hørte i Dagsnytt att netthandelen tar helt av, men det er strid om frigrensen for å betale tolv avgifter på nettkjøp fra utlandet skal heves eller ikke. Og Irak ønsker å produsere langt mer olje enn i dag. Det kan senke oljeprisen, og det utfordrer Saudi-Arabias hegemoni. Men først til Sørtrøndelag og til Frøya og deg, Marit Gjelland. Kan du ge oss de siste informasjonene du har om branden?
24: Jag har förtalat här förtalade dig jag har med både insatsledar och brandchef och de som har varit ut och jobbat i natt att de har relativt god kontroll på branden och det är till sånt som det ser ut nu i alla fall inte fara för att branden kommer att sprida sig mot bebyggda områden Ehm och för att illustrera lite rann jag alltså då kört in till Fröja igår kväll så såg jag då norrsidan av den här ön med var det rör rök upp över upp över fjällsidan men idag när jag kört samma så var det ingenting att se och det fortæller ju också dig jag snackar med här att att de har nog klart och och stopp utvecklingen den ene branden og, og den andre branden där har de försöket än de, eller den andra fronten eh är klarar inte att sig så raskt eh, som som, var, som de kanske frykta.
1: Det är ju gode nyheter. Vad blir då viktigt idag för brandfolk og frivilliga och politi?
24: Og nå ska de først ha et uh, møte, akkurat nå klokka syv faktisk, uh, og det er da snakk om fire forsvarshelikopter som etterhvert som uh, sola står opp på himmelen og det blir litt lysere her, skal upp i været og begynne sluktningsarbeid, og det er... Det er helt essensielt, det er avgjørende for den videre slukkeprosessen, har brandsjefen sagt til meg, at de, de får opp de her helikopterene så fort som mulig.
1: Hva skjer med de evakuerte?
24: De evakuerte, de har bodd, altså det er 130 evakuerte, og de har bodd på hotell på Frøya eller nabokommunen, nabøy og Hytra, i, i natt. I tillegg så er det en del som har rest av seg selv fra områdan i nærheten av brannen, og, og overnatte hos familie, men man vet ikke hvor mange det er. Eh och de vaknade ju nog efter vart om morgon. Ehm så nettopp rådman og och assistent eller och varaordföranden löpende runt De hjälpte på att lage lage planerna för de ska hjälpt de evakuerade på best möjliga sätt ut över dagen.
1: Men uppsummert Marit Jälland så är det väl viktigt understrecke att det du sa i starten att det ser ut som det ikke är någon fara för bebyggelsen likt där nå.
24: Ja, det är nog det absolut viktigaste vi kan förmedla härifrån att det ser ut till att branden ikke sprider sig mot de områdena där det är hus och bebyggelse.
1: Tack ska du ha Marit Jälland som också är på Fröja. 151 personer er evakuert etter steinrase og flodbølgen på Statland i Namdalseid i Både kajanlegg, en industrihall og en vei raste ut i fjorden da en stor flodbølge slo in mot havna i går. Men når de kan flytte tilbake, det er opp til geologer som i dag skal inspisere rase, forteller lederen for de frivillige brandvesene i Stattland, Bjørn Martinsen. Det er helt avhengig av hva geologene
6: finner ut
25: jeg tror det er en situasjon. Frykter mer raset der det har rasset går, eller?
6: Det er jo avhengig av geologen. Det blir opp til geologen å vurdere og, og se sånn, når det blir dagsvis å ha en for sånn område.
1: Det var altså leder av det frivillige brandvesenet i Statland, Bjørn Mart Martinsen, reporter Roger Severin Bruland. Netthandelen i Norge har brått talt helt av etter år med jevn og en mindre økning. Ekspertene har spådd en slik eksplosjon i mange år, men nå ser den altså ut til å være her. Landets nettbutikker meller om rekordomsetninger.
5: Åh! i Himmel og Havn, Playstation 4, spill kjøkkenmaskiner, PC nettbrett. I
0: Noregs største nettbutikk komplett enda, trodde de nesten ikke sine egne øyne då bestillingene startet å renne i rekordfart mot slutten av fjoråret.
5: Ja, jeg kaller det netthandelssunomen. <laughs>
0: ått år efter nettbutiken öppnade handlar folk plötsligt långt mer än vanligt. Fortell Anton Hagberg, kommersiell direktör.
5: Under mest så var vi 250 stycker som jobbat på lagret av gången så det har varit en en väldigt väldigt stres som en hygglig december och det ser också ut att farten håller sig väldigt bra opp i januari.
0: Andra nattbutiker melar också om en stor ökning i trafiken. Landets störste bank DNB lägger överraskande övertalat för kreditkortbruk och nattandel bland egne kunder.
8: Alltså ökningen är i miljardbelopp.
0: säger kommunikationsdirektör i DNB Even Westerveld. Med runt 1 och en halv miljon kreditkorts kunder ser de också att folk no brukar nätet till renhandel.
16: Alltså böcker, kläder kan vara andre ting man köper på nätet har ökat med 30 bare fra 2012 till 2013
0: tar en också med netthandel generellt alltså både varuhandel och var vara ökade i fjör mellan 12 och 16 iföljde tal NRK har hämtat in från de största kreditkortssällskapen Västervolt och DNB är bland de som nog tror netthandeln vill ta av efter år med en jämn men mindre ökning.
16: Explosionen i netthandel har ju varit spådd länge men nå ser vi antydninger till att den kommer.
26: Också i virke har de märkt att netthandeln nog tar av mye raskere enn handelsstanden trodde. Metthandelen er mye høyere enn det vi tidligere lagte grunn, sier Harald J. Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke. Nå kimer alarmklokkene hos de som representerer mange av butikkene i Norge. I dag må du betale moms på nettvarer fra utlandet som koster over 200 kroner. Beløpet har stått stille siden 1970-tallet, og mange ivrer for å øke fribeløpet. Men virke, mener den dramatiske økningen i netthandel, krever helt motsatsmedisin. Allerede i dag
14: anslår vi at 200-kronersgrensen koster Norge 5000 arbeidsplasser. 200-kronersgrensen
26: bør ned og helst til null. Høyre, FRP og Venstre ville foran fjorårets valgkamp gjøre det motsatte ved å øke grensen til 1000 kroner. Men nå er regjeringspartiene noe mer avventende. I en e-post til NRK skriver Finansdepartementet at de vurderer konsekvensene av en økning. Eventuelle endringer vil regeringen presentere i neste Virke Virket stålsetter seg. Jeg tenker
14: ikke på hva konsekvensene vil være hvis du øker grensen til 1000 kroner. Det vil ha ekstremt konsekvenser. Og det er jo da varer som norske virksomheter vil ikke lenger
1: være på å levere til norske forbrukere. Reportere Ellen Sporstøl og Sindre Høyerdal. God morgen, Sveinung Rotevatn. God morgen. Du er stortingspolitiker for Venstre. Handler du på nett? Det er ikke så veldig ofte,
21: faktisk. Jeg har av det kjøpt litt større varer og elektronikk på nett, men det er som jeg har gjort for, for norske nettbutikker, faktisk. Jeg tror de virker veldig fornøyd med meg.
1: Men vi hører her at de to regjeringspartiene som dere har samarbeidsavtale med, ikke er like klare nå som før på at denne 200-kroners grensen skal heves, altså for å slippe å betale 12 avgifter. Står dere fast på at dette løpet bør øke? Ja, vi har det, og vi la det inn i vårt
21: alternative budsjett i fjor, har gjort det i mange år. Det handler først og fremst om gjøre folk sin kvardag litt enklere. Eh, også handler det om at den grensen som har stått stille i 40 år ska bli justert. Eh, dersom 200-kroners grenser hadde blitt justert i takt med prisstigninger, så hadde den vært på 1000 kroner idag dag. Og i så godt som alle andre land i Europa, så er den grensen mye høyere. Eh, så egentlig er det Norge som er et særtilfelle här. Vi tror att det er smart å øke den grensen av flere grunner. En av det er jo at bedriftene og selskapene i dag tilpasser seg veldig, slik at du for eksempel tre DVD-er fra utlandet så koster 150 kroner stykker, så putter det kanskje i tre forskjellige pakka og sender det til Norge. Det er ikke hverken bra for miljø-
1: eller effektiv ressursutnyttelse, så vi tror det er fornuftig å justere den opp en del. Men du hørte hvilken frykt og det er i næringslivet hvis man skulle få en grense på 1000 kroner, at man kan altså handle uten å betale noen tolle avgifter for hele 1000 kroner. Hva med respekten din for norske arbeidsplasser? Den er stor, og det er selvsagt legitimt for næringslivet
21: å ønske å beskytte seg mot konkurranse fra utlandet. Men jeg tror også den skal passe seg litt for at den innfører regler som gjør hverdagen til folk veldig mye vanskeligere. For det vi har faktisk forsøkt det forslaget til virke før, og det var faktisk til med Venstre som gjennomførte det. Da vi satt i regjeringen av Bonnevik 1, så fjerner vi den 200-kronersgrensen av hensyn til norske bedrifter. Men det det førte til var jo et opprør fra folk. En enorm pågang av folk som verker mye vanskeligere hver dag. Og når vi skal titte av om, omtrent før internett, altså i alle fall før den store nettavneden som vi begynte ta av, så vi skulle fjerne den grensen i dag, og folk måtte få varer for 100 kroner inntil fortålling med 120 kroner av det tror jeg ikke at de fleste ville synes var greit.
1: Men du, altså, tenke globalt, handle lokalt, heter sin tid, og det var det mange venstrefolk som mente også. Nå virker det som slagordet er Tenk mest på meg selv, og så handle globalt. Nej jeg tror slager skal være at folk må få lov til å handle der de vil.
21: Eh, og så er det slik at den 200-hundersgrensen som man har, og som er ganske lav, er bare en praktisk enkel regel hvor du skal slippe å få varer veldig lav verdier inte for tolling, så koster det mye penger i gebyr, så er det masse jobb for posten. Jeg forstår at du skal ha en grense for eh, veldig dyre varer, for det som kjøper inn i store kvanter, men... Det er klart det er 200 kroner jeg skal si i dag. Hvor mange varer du kjøper på nett koster under 200 kroner da? Altså du kjøpe en bok, skal du kjøpe en, en Blu-ray-disk, skal du kjøpe en genser, så koster det gjerne mer enn 200 kroner. Så har inte inntil fortålling, masse jobb for posten, så får du et 120 kroners tolgebyr på toppen av det. Vi tror det er fornuftig å justere litt opp. Det er bra for norske forbrukere, og det er bra for konkurransen. Bør dette fribeløpet være 1000 kroner da? I vårt budsjett i fjor så la vi in en økning til 500, eh, som en relativt stor økning. Eh, det er klart at dette har jo en liten budsjettkostnad også, som har med, med momsregler her og så videre. Skal det øke til 1000 kroner så vil det koste litt mer over offentlig budget. Eh, jeg tror for 500 er en god start, og så kan man se på et mål om 1000 etter hvert. Men 200, det er en sum som tider har gått forbi. Den har ikke blitt justert på 40 år. Og fra venstre side så tror vi at det er fornuftig å justere den opp nå.
1: Har du altså ett inntrykk av at regjeringspartiene nøler her, og at det grund grunn bare er dere som står og presser på utenfor?
21: Ja, for så vidt det. Ja. Det er vel ikke den saken det er tilfellet akkurat nå. Men det er vel litt slik det er jo i regjering, kanskje. Jeg håper at Høyre og FRP kan stå på det der sagt før valget, og sammen med oss jobbe for å øke den grensen. Det skal i alle
1: fall ikke stå på Venstre. Takk skal du ha. Sveinung Rotevatn, som altså er stortingspolitiker for Venstre. Det er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp kvart over syv. Dette er noen av hovedsakene. Brand på Frøya er mindre enn fryktet, sier politiet. Det er håp om å få brandhelikopter i lufta fra klokka åtte. Det er knusktørt i store områder av Norge. Flere kommuner holder brandvakt på natta. Og netthandelen i Norge har brått tatt helt av, som vi hørte, etter år med jevn, men mindre økning. Men det er uenighet om dette fribeløpet på 200 kroner skal heves eller ikke. Irak ønsker å produsere langt mer olje enn landet gjør i dag. I følge den engelske avisen Daily Telegraph ønsker Iraks ledere å øke produksjonen til 9 miljoner fat per dag. Det kan både senke oljeprisene og utfordre Saudi-Arabias hegemoni i OPEC.
27: Iraks visestatsminister og energiminister Hussein Al-Sharistani la ikke fingrene imellom under en energikonferens på Chatham House i London. Der sa han i følge avisen Daily Telegraph at verden trenger drivstoff for å sikre seg ekonomisk vekst i framtiden og at Irak innen 2020 ønsker å produsere opp mot 9 millioner fat per dag. Det vil i så fall si en tredobling sammenlignet med i dag, og vil oversvømme markedet med oljeøkonom. Gjør de det, vil de bryte med kvoten de har gjennom oljekartellet OPEC, og dette er en direkte utfordring til Saudi-Arabia, som sitter på verdens største oljereserver, og som i stor grad regulerer OPEC's tilbud til markedet. Skulle Irak klare å produsere så mye olje, vil det også bety kraftig prisfall. I dag forsøker organisasjonen å holde prisen på over 100 dollar fate. Og ikke nok med det. Sharistan også. Fortsatt ifølge samarbeis at de i dette øyemed samarbeider med Iran, som ønsker å modernisere sin oljeindustri, dersom sanksjonene gjør at landets økonomi kan åpnes opp. Iran er Saudi-Arabias erkefiende og motpol i region. De to regionale stormaktene här i Midtøsten kriger via stedfortredende grupper i Syrien. Iran støtter det sittende regime. Saudi-Arabia Men det er langt frem for Irak dersom de ønsker å nå dette målet om å tredoble oljeproduksjonen. Ikke bare er deres oljeindustri svekket etter snart et halvt under med sanksjoner og krig. De vil også ha alvorlige leveringsproblemer. Havna som Irak bruker i Al-Fau i nærheten av Basra vil i så fall kreve en kraftig oppgradering. Irak er også politisk svært urolig, nå en konflikt mellom landets shiem-muslimske styre og den sunni minoriteten, som har blitt langt mer voldelig det siste året, og som har toppet seg med at al-Qaida-tilknyttete grupper har tatt over større byer ganske tett på hovedstaden Bagdad. Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, Kairo.
1: En tredobling av Iraks oljeproduksjon vil kunne påvirke både oljeselskapene og leverandørindustrien i Norge. Professor Dag Harald klas ved Universitetet i Oslo tror Irak kan lykkes med sin produksjonsøkning som landet får utenlandsk hjelp, og at det kan skyve oljeprisen nedover i et sårbart marked.
26: Særlig USA har brakt veldig mye olje in i markedet, økt sin produktion og dermed så er det en svakhet i prisen. Så det er potentiale for prisfall. Og hvis Irak kommer inn med store volymer i tillegg, så styrker jo det forventningen om lavere oljepriser.
15: Hvordan vil det i så fall påvirke norske selskaper og leverandørindustrien?
26: Ja, leverand Norsk leverandørindustri er jo globalisert, så den vil jo ha en rekke prosjekter internasjonalt med, hvor har kan klare sig med veldig lave priser. På norsk sokkel så har vi også mange felt, blant annet det nye Johan Sverdrup-feltet vil klare seg med veldig lave oljepriser. Men i for eksempel Barenshavet så er det mye mer usikkert hvorvidt de prosjektene vil være lønnsomme hvis prisen faller.
15: Dersom Irak skulle nå sin målsetting om å tredoble oljeproduksjonen på seks år, vil det ha en effekt på oljeprisen og dermed på norske selskapers interesse for å investere i dyrere utbygginger. Tenk. Tidligvis
28: noen klarer det. Men om de klarer det klarer så det er det klart det kan få en innvirkning på
15: pris. Det ville såfall ramme leverandørindustrien, sier styremedlem i norsk industri Ståle Kyllingstad. Han er gründer och sjef for IKM-gruppen på Sola Vestavanger. Det er en bedrift som leverer varer og tjenester til oljenæringen. Men Kyllingstad tror ikke Irak vil lykkes i sine planer.
28: Men jeg må bare si det. Det å øke tre ganger dagens produksjon er svært vanskelig. Det er mange rammebedingelser som skal være på plass for å det. En av det vil være att du må ha folk til dette, altså mange uddannede folk, og for eksempel et land som det har ikke så mange uddannede folk at de klarer dette uten vi de gjør. Det andra er jo at det er jo infrastruktur og, og så, som, som du skal utvikle underveis i tillegg til man si, selve oljeinstallasjonene som produserer. Det er mye lettere å si det enn å gjøre det. Det minner meg nesten litt om Brasil sine store ambisjoner som de faktisk ikke klarer til å levere etter.
15: Mye med ord. Jeg
28: føler
10: det, eller
1: jeg føler, jeg tror rett og slett det. Rapporten til slutt her, det var Hedvig Bjørgøm. God morgen, Tina Saltvedt. Takk. Du er oljeanalytiker i Meglerhuset Nordea, og hvordan vurderer du sannsynligheten for at Irak kan produsere 9 millioner fat olje daglig i 2020, altså tre ganger mer enn nå?
17: Jeg anser det som lite sannsynlig i den grad at både mangler det infrastruktur, men det er også mangel på en oljelov i landet. I dag så produseres det en del olje i nord, som tilhører mer den mer sennstendige regionen Kurdistan, og så produseres det veldig mye i sør. Og det er jo fremdeles diskutert hvordan man skal fordele disse oljeintektene, siden man da mangler en oljelov. Så det er stor turbulens, det er også økende politiske euro, som gjør at det har vært en del angrepp mot oljeintektene installasjoner, og det gjør at mange av selskapene etter hvert begynner å bli mest skeptiske til å begynne å i denne region før den politiske uroen avtar noe. Så jeg anser det som lite sannsynlig.
1: Men hvis de likevel skulle klare det, og kanskje, kanskje ikke tre ganger, men likevel få til en, en betydelig økning, hva kan det ha å si for oljeprisen?
17: Det er klart at hvis Irak skulle kunne produsere mye mer enn det som er forventet av det, så vil det kunne gi et fall i oljeprisen. Vi skal huske på at dette er en billig olje som kan produsere seg i Irak, og det vil være en en stor konkurrent til, til norsk olje fordi den er billig å produsere. Så med en økning, stor økning fra Irak, og hvis da Iran til, i tillegg kan øke sin produktion. så vil det kunne gi et markant fall i oljeprisen. Og vi skal huske på i dag, så trenger oljeselskapene opp til en 100 dollar fate her på Norsk Sokkel for å produsere de aller dyreste prosjektene. om med et fall til kanskje 80 dollar fate, hvis begge disse to store aktørene kom inn i markedet, så ville det være en utfordring.
1: Ja, vad kan det da få å si for Norsk Oljeproduksjon og Oljefondet?
17: Det er klart at for norsk oljeproduksjon så vil det bety at de aller dyreste prosjektene sannsynligvis blir satt på håll. For det er jo en utfordring vi har, at vi har en del dyrere prosjekter. idag dag er det kostnadene som påvirker det, på og så ser vi at oljeprisen stopper opp. Det er klart at det vil skvise profitten til selskapene, og da vil de sette disse projekten på håll. For norsk, altså for norsk økonomi så betyr det jo rett og slett mindre penger in i kassen Og det betyr jo også at det blir mindre penger inn til oljefondet Som gir oss mindre å dekke ikke minst våre pensjonsforplikkelser Men også hvilket spillerom som politikerne har fremover
1: så til det dette spillet innenfor oljekartellet OPEC, da tror du uansett at Irak kommer til å øke sin innflytelse der, kanskje da noe på bekostning av Saudi-Arabia?
17: Dette her blir veldig spennende å følge med på, fordi at Saudi-Arabia er jo definitivt den ledende, ledende landet innen dette, dette kartellet, og jeg tror at hvis Iran og Irak tror med å øke sin oljeproduksjon ganske kraftig, så tror jeg at Saudi-Arabia vil pøse inn med oljemarkedet for å gi et veldig kraftig fall i oljeprisen for begge disse landene, eller alle tre landene trenger en høyere oljepris for å få budsjettene sine til å gå rundt og det tror jeg de vil gjøre for å holde markedsandelen og for å klare å stoppe en voldsom produksjonsøkning fra Iran og Irak.
1: Men da kan det altså i første omgang bli en priskrig?
17: Det kan bli en priskrig, ja. og denne priskrigen kan føre til lavere priser over kanske et års tid før det virkelig begynner å legge press på budsjettene til Iran og Irak. De trenger i dag en oljepris godt over 100 dollar fate, så det gjør jo at jeg ikke tror at de vil tørre å gjøre det. Men de bruker altså denne interne knivingen for å få tildelt større, større produksjonskvoter. Jeg tror mer det er et politisk spill her.
1: Mange takk så da, Tina Saltvedt, som altså da er oljeanalytiker i Meglerhuset Nordea. Så ska jeg ta for meg det avisene har på forsidene i dag. Kysten brenner, katastrofedøgn i Trøndelag, skriver adressavisen. Evakuering og kamp mot flammene på Frøya. 55 hus totalskadd i Flatanger og skred og flodbølge i Namdals -Eid. Vi må tilpasse oss en ny brannvirkelighet, sier direktøren i Brannvernforeningen Dagfinn Karlheim til Dagsavisen. Lyng og skogbranner på vinteren er noe helt nytt i Norge, og vi må tenke det utenkelige når vi forebygger branner i fremtiden, sier Kallheim. Samarbeidsavtalen i fare. Abortkrigen truer Ernas drøm, skriver Dagbladet. Presset mot Solberg øker. KRF nekter å godta kommunalt veto, er oppslaget i Aftenposten. Sier til abort har fått flere pasienter, skriver Vårt Land. Avisar har intervjuet fastlege Gunnhild Felde i Bergen, som sier at mange kvinner setter pris på ærlige tilbakemeldinger når de vurderer abort. 100 dager og 100 nye forskrifter, skriver Dagens Næringsliv. Den borgerlige regjeringen lovet å forenkle Norge, men skjemaveldet er ikke blitt noe mindre. Flest nye forskrifter har kommet fra fiskeridepartementet. Senterpartiet samler seg om Marit Arnstad, skriver Klassekampen. 10 av 19 fylkeslag har allerede varslet at de ønsker henne som leder, men ingen fylkeslag har så langt krevet Trygve Slagsvold Vedum som ny partileder. Kun 4 av 10 bedrifter er fornøyd med lærlingene, skriver Bergenstidene. Skoleelever burde lære mer om yrket de skal ha, og mindre teori, mener Edel Teige, daglig leder av ETH-studio i Åsane. Teige er urolig over utviklingen, fordi hun i større grad må lære lærlingen opp fra grunnen av. Alarm om piller mot migrene kan vi lese på VGs en NTNU-professor mener at han har avdekket juks runt en medicin mot epilepsi som også gis mot migrene, men at den ikke fungerer. Det er fortsatt mulig å gjøre et leiekupp, forteller Bergensavisen. Den har sporet opp en leilighet til 3450 kroner i måneden midt i Bergen sentrum. Et rolig salgsmarked kan føre til at dette kan bli et bra år også for dem som jakter leiebolig, skriver avisa. Nå til anstrengte forholdet mellom EU og Russland som kan ødelegge samarbeidet mellom de to stormaktene for lang tid fremover. Det mener seniorforsker Steven Bloxman ved tenketanken CEPS. Han mener EU har mistet tron på ett nært forhold til Russland.
25: I EU has lost is illusion that it can transform Russia the way it has projected its norms countries in the immediate
29: Jeg tror EU har mistet alle illusjoner om at de kan endre Russland slik de forsøker med andre tidligere sovjetstater, sier Steven Bloxman. Han er seniorforsker ved den største tenketanken i Bryssel, SEPS.
25: I Isteden
29: befestir russerne sin egen makt i øst.
25: Consolidates his own power
29: To måneder er godt siden Ukrainas president gjorde helomvending og snudde ryggen til EU for heller å vende seg mot Russland. EU og Ukraina hadde da forhandlet om politiske avtaler og handelsavtaler i flere år. Få dager før signering ble de forkastet av Ukrainas president Yanukovych. Det har ført til den mest alvorlige knøkken i forholdet mellom EU og Russland, siden murens fall, mener
25: Bloksland. Uh,
29: forholdet mellom de to stormaktene har heller ikke blitt bedre av at EU forsøker å mekle i konflikten i Ukraina. Russlands president Vladimir Putin advarte mot dette under toppmøte i Bryssel tirsdag. Jo flere meklere, des flere problemer, sa Putin. Likevel reiste EUs utenrikssjef Catherine Ashton til Ukraina rett etter møtet med Putin. I går forsøkte hun å få til en løsning på volden. Bloksmann kaller dette et feilsteg.
25: Det
29: blir vanskelig å se EU som nøytral mekler når de blir sett på av Putin og Kreml som en part, mener
25: han.
29: Han mener også det er utfordrende å mekle
25: så
29: lenge man ikke vet hvem som trekker i
25: trådene.
29: Og konflikten mellom EU og Russland kan bli langvarig.
25: Så jeg interested in finding a common solution.
29: Åsamarit Befring, Brussel.
1: Jag vill med att den kanadiska popstjärnan Justin Bieber er i hårt vägar. Han blev onsdag tilltalt for överfall på en limousinchaufför i Hemlandet. Problemen har hopat sig för 19-åringen. Det toppades i förgyket då han blev stansad av polisen i Miami efter att ha kört i rus på vilket tilstand. 14. februar man han i retten å svare på tiltalen om fyllekjøring, kjøring uten gyldesertifikat og for å ha gjort motstand under pågripelse. President Barack Obama har mottatt over 100 000 underskrifter med krav om at Bieber må utvises fra USA. Ja, du lytter till Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre mer om oscar Favoriten «12 Years a Slave», som har premiere i Norge til helgen. Gjest i politisk kvarter er avtroppen nestleder i Fremskrittspartiet Per Sandberg. Og det blir også debatt om retten til å kjøpe alkohol på julaften i politisk kvarter. Prosent en nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen.
23: Brandmannskaper kjemper fortsatt mot flammene på Frøya, men ingen boliger er truet. Det er nå knusktørt i store områder av Norge. Flere kommuner kjører brandvakt på natten. Og stortingspresidenten får kritikk. Vi må forvente at han kan jobben sin etter hundre dager, sier Rigmo Åsrud. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Vi starter sendingen i Frøya kommune, där den kraftige branen fortsatt ikke er under kontroll. Men det skal nå ikke være fare for noe av bebyggelsen på Frøya. Reporter Marit Gjelland, du er der, og hvordan er situasjonen nå? Ja, her forteller brandsjef
24: og innsatsleder at de har klart å stoppe. Spredning av spredningen av brannet på den ene fløyen, eller den ene vingen av brannet, og så er det den andre, og der er det fortsatt spredning, men ikke i nærheten av bebyggelse. I alt så er det mellom 160 og 180 personer som har blitt evakuert, og fungerende ordfører Martin Nilsen sitter her med meg. Og hva, hva gjør dere nå for de evakuerte?
30: Ja, de evakuerte, de har vel akkurat noe. Jeg er ferdig med stå opp, så jeg skal rundt og besøke dem som bor på de to hotellene hvor de har evakuert, og, og få en oppdatering på hvordan de har det. Det er viktig for mig nå å se til at, at de som har evakuert har det bra.
24: Kan du si litt om, altså, hva, er, hva er din viktigste oppgave nå idag?
30: som som ordförande så er, så är det viktigste uppgåvan det är se til att befolkningen har det bra at att det inte att de inte är rädd att at allt fungerar med de planerna som vi har både när det gäller beredskap och och evakuering och så långt har det fungerat utmärkt vill jag säga si.
24: Du sa ska skal besøke noen av, av de här frøyværingene i dag, men, men videre fremover, hva slags tiltak og apparat har du ikke sett
30: Ja, da må du nesten, det, det man nesten rådmann fortelle deg hvilke operative verktøy som, som vi kommer til å verksette.
24: Men det blir i hvert fall uh, uh, informasjon til uh, lokalbefolkningen her som er blir viktig i dag.
23: Takk skal du ha, Marit Gjelland. Og det er nok knusktørt flere steder i Norge. Bare en glo fra en sigarett kan forårsake en katastrofe, og dette bekymrer mange. På Ørlandet i Sør-Trøndelag er til Aune en av flere som kjører brannvakt på natten.
9: Det brynger jo rundt oss overalt, så, så folk setter jo pis på at vi stiller opp av kjører over nattvakt.
4: Han er ute og passar på från midnatt til klokka er seks om morgenen.
9: Nej vi ser jo at det er brann da. Pipebrann. Vi prøver å være før jeg var
4: i Flatanger i nord har rundt 20 personer fra brandvesene og sivilforsvaret gått vakt i natt. Sterk vind førte til at brannen der blussa opp igjen sent i går kveld, men nå er det ingen synlige flammer i området. 55 bygninger brann ned i storbrannen På Sotra i Hordaland har det vært fire mindre grasbrander i natt. de har vært fort sløkte. Politiet mistenker at brandene kan være påtende og ber om tips fra folk.
23: Reporteren var Eirin Årdal og Ståle Ytrehus. Vi skal videre til Namdalseid, der 51 personer er evakuert etter steinrase og flodbølgen på Statteland i Namdalseid i går. Både kajanlegg, en industrihall og vei rast ut i fjorden da en stor flodbølge slo in mot havnen. Reporter Bjørn Soli, du er der. Hva er siste nytt nå?
6: Ja, det har vært en ganske rolig natt här på Stadland har snackat något upp med insatsledare Kjetil Barstad som var i akkurat i, dette i å få Han at det här ögonblicket resten i fält få avlösning. Han har berättat att det alltså 240 evakuerade här och jobben i natt har stort sett varit att säkra sig att det ikke kommer folk in i rasområdet för det bedöms fortsatt som osäkert. Klockan 23 i går kväll komde fyra geologer från NVE hit däm fång ut att det var inget behov för ytterligare evakuering och de kommer att starta arbetesdrift nu så fort att det blir lyst någon gång mellan 8 och halv 9 och då vill de koncentrera insatsen på andra sidan på fjolarmen här på Åtröja där det ju var en större sten som ras ner i havet och som skapade den här flodöversvämningen på här sidan då
23: Björn Sol tack skall du ha Netthandel i Norge har brått tatt helt av etter flere år med en jevn, men mindre økning. Ekspertene har spådd en slik eksplosjon i mange år. Nå ser den altså ut til å være her. Nettbutikkene forteller om rekordomsetninger.
5: Här i Mellohaven allt uh, PlayStation 4 spel köksmaskiner PC:s Sveriges
0: störste nettbutik komplett annor trodde de nästan inte sina egna ögon då beställningarna starta rinna in i rekordfart mot slutet av fjoråret forteller Anton Hagberg, kommersiell direktør.
5: Ja, jeg kaller det netthandelssynabel. <laughs>
0: Andre nettbutikker melder også om en stor øke i trafiken. NRK har samlet inn tal fra de største kreditkortselskapene, som viser at netthandelen i fjor øka mellom 12 og 16 prosent. I landets største bank, DNB, tror kommunikasjonsdirektør Even Vesterveld at netthandelen nå vil ta av.
16: Eksplosjonen i netthandel har jo vært spått lenge, men nå ser vi antydninger til at den kommer.
0: Nå må regjeringen være på vakt og verne norsk næringsliv mot konkurranse fra utlandet, mener Harald Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke. Han mener momsfritaket på utenlandsk netthandel under 200 kroner rett og slett må bort.
14: Allerede i dag anslår vi at 200 kroners grensen koster Norge 5 000, 5 000 arbeidsplasser.
0: Nå sier regjeringen at de må vurdere dette, og at de eventuelt øker ikke kjemfør til hausten ved statsbudsjettet.
23: Reportere El Sporstøl og Sindre Heierdal. Amerikansk etterretning drev spionasje i forkant av klimatoppmøte i København i 2009, det skriver den danske avisen Informasjon, basert på lekkasjer fra Edward Snowden. NSA planla også å fortsette spionasjen under toppmøte, bland annet ved å overvåke telefon- og databruken til delegasjonene. Att efter 100 dagar må vi förvänta att stortingspresidenten kan jobben sin. Det ser Rigmo Åsrud detta går dagens frågetimme på stortingen där stortingspresidenten snubblat flera gånger.
2: Förslagen vill bli behandlat på eh øh, eh øh, heter det för nå? Forskningsmässig mode.
13: Han sitter på den högst häva stolen i Stortingshallen och innehar Norges högsta offentliga verv efter kungen. Men selv for Ole Glipp, nei, unnskyld, Ole Mikk-Thomasen, er det ikke alltid like lett å huske begreper, eller for den saks skyld titla.
2: Statsminister, nei, Jens Stoltenberg.
13: <laughs> for ikke å glemme det her kreative navnet i spørretimen for to uker siden.
2: Neste tilleggsperson er fra Trygve Slagsmål v Vedum. <laughs> Takk for det, president.
13: Men kotymen i Stortingssalen skal følges, og i går følte Rigmor Åsru fra Arbeiderpartiet seg dårlig behandlet da hun ble avbrutt mitt i etter resonemang. Nei, det har jo vært veldig mye sur i spørretimen, og nå forventer jeg at stortingspresidenten
4: har brukt de 100 dagene han har vært president godt, slik at vi kan få lov å gjennomføre spørretimen
3: på en
23: ordeig måte. Og Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen sier til NRK at han ikke har noen kommentar, reporteren var Eva-Marie Bullay. Det er trist for sporten og trist for russene, sier Thora Berger om at tre skiskytere har avgitt positive dopingprøver en drøy uke før OL starter.
4: Det er jo trist. At det er slik i sporten vår,
12: så er det selvfølgelig synd for russere da, som skal ha olje på jammebane. Det var i går at det russiske nyhetsbyrået R-Sport skrev at to av de dopingtatt skiskytterne var Yekaterina Jorieva og Irina Staryk, begge fra Russland. Den tredje løperen som har testet positivt skal være fra Litauen. Både Jorieva og Staryk skal ha et spor av et forløpig ikke navngitt stoff i sine prøver. Värkende internationelle skyssytterförbundet eller vad vil det vill bekräfta att det drejer sig om disse to Berger syns det är vanskligt att tro att konkurrenter har dopat sig. Eller är vi den tror att de konkurrerar mot är rena och så hoppas att antidopingarbetet gör så god jobb som möjligt. Jorieva blev världsmästare i 2008 men var ikketat ut till Oly Sotski. Hun har tidigare testet positivt för EPO. Stark är i middeltid satt ut i troppen till OL på hemmebane. Ann-Kristin Flatland vil ikke dømme noen før svaret på den andre prøven forligger. Det er vel en annen prøve som skal analyseres før, før en helst skal slå fast at det er tatt i doping. Reporter her var
23: Hilde Liengen. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Aril Svalbjørg. Hanne Lunos er teknisk ansvarlig. Her i studio, Turi Grønnebæk.
1: Det tar nyhetssmorn. Denne helgen har Oscar-favoritten 12 Years a Slave premiere i Norge. Charlotte Berglof har laget en reportasje om slavens desperate kamp som også er høyst aktuell problemstilling i dag.
21: I was born a my family in New York. Solomon
31: Northup var en fri mann som bodde sammen med sin kone og to barn i New York inntil han en dag ble lurt, bortført og solgt som slave i 1841. Det den britiske regissøren Steve McQueen oppdaget boken hans 12 Years a Slave var valget enkelt.
2: I about, I an I about Steve
31: McQueen hadde lenge ønsket å lage en film om slaveri, men han ville portrettere hvordan en fri mann, en familiefar, blir bortført og solgt, slik at publikum i kinosalongen kom identifierar sig med han. Og med det öppnar regissören för det store bilden. För män soldmen och de andra slavene blir pisket, förnedret på bestialskvis på kinolärretet. Kan icke publikum finna tröst i att dette hörr fortiden till? For detta sker nå, i större skala än någon gång tidigare, till trots för att slaveri for lengst er forbudt. Forskjellen er at i dag kalles menneskehandel. Ifølge den globale slaveriindeksen lever i dag nær 30 millioner mennesker som slaver. Det er dobbelt så mange som ble fraktet fra Afrika til USA i løpet av 300 år.
0: Today we will hear from several extraordinary individuals d the worst forms of human
31: En kälden chance jeffens männneske rättighetsråd. Statistik og tunge dokumenter är lagt till sida. Deegarna skal få engangkil få høre historiene fra dem det gäller.
20: My story happened in Ljubljana, Slovenia where I moved in September 2004.
31: Jana Kout hade som så manåge andre europeiske ungdom i dag reist lands for å studera, Langt fra vänner og familie. Först hjälpte och finna boende, där efter en jobb för att på studielånet. Den utadvända gänstan fick raskt en god väninne i Romana som hade ledig rum. Kort tid efter hade hon också fixat ett jobbintervju till Jana hos ett regnskapsbyrå.
20: The interview had lasted two men
31: Under jobbintervjuet kommer två män in och tvinger Jana med sig. Hun försöker att göra motstånd men får en sort hette tredd ned över hodet- och bortføres, voldtas och dopes ned med heroin. Så kommer kundene fra alle sosiale lag. Intellektuelle, arbeidere, politimenn i uniform. Jana forstår raskt at hun har blitt offer for menneskehandel. Hun er blitt en av de nær 30 miljoner menneskene. En ofte usynlig gruppe som hålles mot sin vilje. Som hushjelper, jordbruksarbeidere- barnearbeidere på fabrikker, gruvarbeidere, prostituerte og gandleggsarbeidere. I følge den globale indeksen er det rundt 600 slaver i Norge i dag. Solomon Northup kjempet i 12 år før han møtte en han kunne stole på. En som tok stor risiko i håp om å få satt ham fri. For Jana tok mareritt til slutt, da noen dyttet passe hennes under døren, og hun klarte å rømme. Slavehandelen i sørstatene har etterlatt dype sår i USAs historie. I dag er slavehandelen global. Vad forteller det om oss?
1: Drytter til en nyhetsmålen. Detta är huvudsaker. Brandmänskaper kämpar fortsatt mot flammorna på Frøya, men ingen boeliger är ut. Det er knusktört i stora områdena i Norge. Flera kommuner håller brandvakt om natten. Nethandeln i Norge har brottat helt av etter år med jevn men mindre ökning. Och där är det klart för politisk kvarter. Du har fått besök av en politiker som enkelte kanske trodde var på väg ut, Per Arne Bjørke.
28: För jul var han sliten och tackat nej till en statsrådpost, men Per Sandberg har ikke sagt sista ord i norsk politik. O utrolig att KrF kan være med på åpne pole på julaften, mener Senterpartiet. Bedre med å åpne pol enn vi inn i butikk, svarer KrF. God morgen og velkommen. Avtroppende nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg.
22: Takk skal, du ha. Takk skal du ha.
28: I forrige uke sa du til NRK NO at KrF og Venstre har fått for mye makt. Er den striden vi nå ser om legers reservasjonsrett ett exempel på att KrF har fått bestemme for mye?
22: Nei, jeg tror den avtalen som gjelder reservationsrätten som vi har med, med Kristelig Folkeparti er avgjørende i så måte. Venstre står jo utenfor det her. Eh, reservasjonsretten handler jo om et verdispørsmål, og jeg skjønner godt at det blir en omfattende debatt. Eh, så er det ulike spørsmål og ulike svar, avhengig av om du spør eh, tillitsvalgte i Høyre, eller i KrF, eller i, i Fremskrittspartiet. Men eh, vi har vært med på en avtale, og den står vi fast på. Her er det jo et men det som er aller viktigst med det som gjelder reservasjonsretten, det og det at vi må sørge og være 100% sikre på at vi ikke svekker kvinners rettigheter i forhold til abortspørsmål.
28: Men nå, nå nekter da KrF å godta kommunalt veto mot reservasjonsretten. Hvor langt kan da regjeringen egentlig la seg presse i denne saken? Jo,
22: men, men der er franske ganske klar og tydelig. Vi forhelder oss den avtale vi har med med Kristelig Folkeparti og Høyre også på dette feltet. Vi skal ikke være det partiet som bryter slike avtaler og registrere at mange av mine kolleger også er klare og tydelige på, på, på det området. Og hvis det er slik man ikke ønsker at man skal delegere dette til kommunen, så kan jo det bli resultat nu er jo dette sett ut på høring, så ingenting er avgjort og klargjort ennå. Nå får vi se hva høringssvarene er til seg. Så jeg er sikker på at regjeringen sammen med, med, med KRF finner en, en løsning på det som er innenfor den avtalen som vi har.
28: Men det virker jo som, som du uttaler at det er Høyre som bør fire litt her da?
22: Det skal ikke jeg si noe på, men jeg vet og kjenner til den avtalen vi har med Kristelig Folkeparti, og, og Fremskrittspartiet har intensjonen om å forholde oss til denne avtalen. Men når, når du spør meg om, i forhold det jeg uttatt mig om i forrige uke, i forhold til Kristelig Folkeparti og Venstre, så må jeg se det at det murrer rundt omkring, fordi at Kristelig Folkeparti og Venstre bør ikke klage. De har fått et enormt gjennomslag uten å gå i regjeringen. Jeg tenker ikke minst på Lofoten og Vesterålen. Jeg tenker på bistandspolitikken. Så disse små partiene har allerede fått betydlig betaling i forhold til sin oppslutning. Og som jeg sier at da reagerer jeg når de kommer til Stortinget og presser fram løsninger sånn som økt dieselavgift for eksempel som strir eh, og går rett i hjerterota på Fremskrittspartiet, så må noen si ifra, det har jeg gjort i dette tilfellet.
28: Ja, den dieselavgiften er jo ikke bra for dere, for det er en rekordhøy økning i dieselavgiften som dere altså er med på. Hvor mange slike saker tåler Fremskrittspartiet Nej,
22: Nei, altså jeg klarer å tydelere på det. Jeg er registrert i ja, at noen i Kristelig Folkepartiet var ut i forrige uke på enkelte saker så se de om det at eh, alle vet at Kristelig Folkeparti er imot eh, disse sakene, og da blir det ingenting av. Jeg tror at neste gång at det dukker opp saker som går i hjerterota på Fremskrittspartiet, så bør kanske vi også stopreste å si... Dette vet Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre at Fremskrittspartiet er imot, og da blir det ingenting av. nu er det jo ikke sånn at denne dieselavgiften gjelder alle, men det er klart at det er et betydelig innslag for entreprenørene våre, byggebransjen våre, anleggsbransjen våre. Og det som er litt merkelig med denne Det er det at Kristelig Folkeparti og Venstre har altså presset gjennom denne økningen i Stortinget som de er direkte distriktsfientlig.
28: Skal vi ta en annen sak. om to-tre måneder er det klart for jordbruksoppgjøret, og landbruksminister Sylvi Listheug, din partifelde, ønsker betydlige endringer i landbrukspolitikken, mens KRF har gjort det klart at partiet ikke vil være med
22: på store endringer. Hvem er det som kommer til å vinne denne kampen? Nei, her blir det både tap og seier for alle, men, men vår landbruksminister, Sylvi Listheug, står det stor respekt av er det noen jeg ikke har eh, grunn til å bekymre meg over, så er det Sylvie vet at Fremskrittspartiet ønsker å modernisere mm. norsk landbygspolitikk og heldigvis er det mange innenfor denne læringen også som selv ønsker endringen Eh, og så er det i avtaleverket også, eh, og, og regjeringsplattformen, så er det åpning for eh, endringer. Når det er jordbruksoppgjøret, så skal jeg ikke ta noe på forskudd der. Men det er klart at eh, det må merkes at det er Fremskrittspartiet som sitter i regjeringen og som styrer dette eh, departementet. Det som er viktig der nå, det er å komme fram til løsninger med par, sammen med partene som innsker det at norsk landbruk står overfor store utfordringer, og så må vi finne felles løsninger som gjør at ingen næringen også kan gå fremtiden i, i møte med, med, med styrke.
28: Vil det ha vært enklere dersom KrF og Venstre hadde gått inn i regjeringen?
22: Ja, altså, jeg har jo fått mange spørsmål om det fordi at når vi satt under forhandlinger og sonderinger i fjol høst og også før den tid, så er jeg veldig opptatt av at Kristelig Folkeparti Venstre burde vært med i regjering eh, og det skjer i resultatet av nu. nå Nå kan det skape utfordringer at man først skal forhandle i regjering og så skal man til Stortinget og forhandle kanskje med to små partier eller et av ett av de partiene for vi har jo flertallet med eh, hver sitt eh, så det var jeg veldig opptatt av og jeg må jo si det når vi, når vi nærmer oss slutten, så var, var jeg meget overrasket det, over at Kristelig Forparti Venstre ikke ble med i regjering. For min følelse under både sondering og forhandling var akkurat det, at de var klare til å gå med i regjering med oss. Men bør de inviteres inn i regjeringen nå? Nu er det slik at uh, avtalen uh, som, som, som ligger der, åpner for akkurat det. Men jeg tror ikke at hverken Høyre eller Fremskrittspartiet skal ta noen initiativ i forhold til å invitere disse partiene. Det må komme ifra disse partiene selv. Fremskrittspartiet har jo
28: hatt en fallende kurve på meningsmålingene sine rik inn i regjeringen og ligger nå på 13,2 i snitt, drøy 3 prosentpoeng under valgresultatet. Hvor langt ned kan det gå
22: før det begynner å mudres skikkelig partiorganisasjon? Ja, jeg mener at vi bør ikke gå nå ned på meningsmålingene, men det at vi har gått en usida det det er ikke noe særlig eh, men, men det som bekymrer meg, det er det at, at vi ikke greier å fronte i stor nok grad vår, vår, våre seier. Ja. På det, at, jeg synes jo det er litt morsomt, må få lov til å si det, at, at dette landet har sittet på vent nå i 80 år under rødgrønt styret. Eh, så kommer Fremskrittspartiet i regjering, og så forventes det, altså resultatet i løpet av 14 dager. Jeg må se, si at jeg har sett på revidert budsjett, og jeg ser på de sakene som våre statsrådene jobber med, så er det betydelige saker som, som allerede er lagt på bordet. Og jeg vet at våre statsrådene jobber betydelig hardt også for å få endringer. Men selvfølgelig vil det ta tid. Men det at Fremskrittspartiet kommer i regjering og bare umiddelbart sørger for skatte og på mellom 7-8 milliarder, betydelig løft på infrastruktursektoren, mye mer til sykehusbehandling og så videre, det vil merke seg etter hvert. Det som er viktig ja. nå, det er at man gjennomfører det som er i regjeringsplattformen og avtalen, for da vil det merkes ganske raskt at Fremskrittspartiet ja. sitter i regjering.
28: Du går av som nestleder til våren, ser du for deg et politisk comeback på litt sikt?
22: <laughs> altså, innenfor politikken, har vært med så lenge, så er til og med det umulige mulig. Men jeg har sagt, og det sier i fjord og høst også, og det er ikke nytt signal ifra meg det, at jeg hadde ikke motivasjon og energi til å være med i regjeringen i fjord og Det samme er for øvrige nu. Nå har jeg koset meg gløgg i hjelp med familien min over to måneder. Og jeg synes jo det er litt greit å sitte litt på utsida også. Og en skikke, liten periode. Ja, altså det er, vi har jo sagt og det sier i fjord og høst at hvis det nu skulle være sånn at jeg har vært full av energi og, og ble meget rastløs, så vil jeg signalisere det til, til vår sjef. Og hvis det da er behov for på noen slags måte, så, så skjer jeg ikke bort ifra at det kan skje på et eller annet ja. mm. Men akkurat nå så, så synes jeg at uh, våre folk i regjering leverer utrolig bra. Uh, mm. Det som er viktig nå det er å få levere uh, FRP-politikk, mm. sånn, så sånn at det så overfor det norske folket.
28: Mange ser på deg som selve ur-FRP-eren. Hvor viktig er det at folk av din type kommer med i partiledelsen?
22: Ja, men, altså, i, I Fremskrittspartiet så er det viktig at alle uh, deltar. Eh, Fremskrittspartiet har et parti for alle, eh, og det tror jeg også vil vise seg til kart. Det at, at, at jeg er ur-FRP'er, ja, nå vet du ikke, ja, er, så kom jo med dette partiet faktisk bare en tilfeldighet. Det er godt beskrevet i boka mi, men så er jeg blitt mer og mer glad da, og så er jeg veldig glad for at jeg kom inn i dette partiet, for at det er riktig parti for meg, i forhold til det her med å være ombudsmann og ombudskvinne for det norske folk. Og det er jo det som er uhyggelig viktig for Fremskrittspartiet, at vi ivaretar ombudsrollen, for den blir satt under presset i større og større grad fremover.
28: Takk skal du ha, Per Sandberg. Regjeringen har foreslått at vi skal få kjøpe brennevin og vin på julaften og nyttårsaften og flere andre høytidsdager. Og dette er dere med på Olav Bollestad, helsepolitisk talskvinne i Kristelig Folkeparti. Hvorfor det?
32: Først og slett har jeg lyst til å si lagt ut en høring, og den høringen er med på det helt riktig den sitter inne hos KrF, men samtidig så var det for å redde resten av avtalen i forhold til, til Høyre og Venstre og FAP. Det var faktisk for å redde vinmonopolet som en institution for å ha et alkoholpolitisk verktøy. Det var for å hindre at reklamen for alkohol skulle bli fritt rundt alle veier. Det var for å la de hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk som har vært like fast og så ser jeg at det er noen som reagerer, og det forstår jeg. Og samtidig så har jeg lyst til å si at det, de som ofte står i kommunestyrene og stemmer alene i kjenkeleiver og i, i, i alkoholplanene for kommunene, er ofte KRF når kjenkeleiver skal gist. Det er jo ofte også sånn at det, vi har vært alene med å ville ha felles nasjonale retningslinjer for å stenge fra 3 til 2 om nettene. Sånn at man har på en måte for oss er det och tappa möge eller vinna nå. möge.
28: kompromiss också. Altså. Hälso-politiske tal ska vinna Centerparti Kersti i toppen. Du säger att vi inte KRF. Hur den du det?
32: Nej, känner dig
33: igen som som parti detta trodde jag var en viktig sak, sak for KRF for nå bagatellisera ni de detta förslag och det skal faktiskt stämma for det att den skal sälja sprit på julöfta eh det är ju inte förpliktigt att detta den samarbetsavtalen som ble offentligt gjort. Eh och jag på at detta är något som faktisk KRF är menar är god alkoholpolitik. Eh och där de marginalt här för att rädda eh eller for få til en en dagens alkoholpolitik med vinmonopol og reklammeforbud og sånt. Det synes jeg er en veldig tynn, tynn argumentasjon. Ja. Dette er prisen da som KRF må betale for å sette inn en ny mørkeblå regjering.
28: Ja, ja, Bollestad betaler ikke dere nå prisen for at dere er med på en regjering der FFP og Høyre er med?
32: jo, men det gjør vi kanskje men jeg synes Kjersti Toppe skyter ganske kraftig fra hofte for Senterpartiet selv vil jo ha gassutsalg for eksempel med utsalg som KRF har stemt imot som vi mener et alkoholpolitisk feilgreb, sånn at jeg synes jo at uh, med, KRF har sagt med vi vil at vinmålpolitisk skal ta ansvar for salg på taksfrien som ett annet eksempel for faktisk å få kontroll över salg av norsk alkohol og der har ikke Senterpartiet vært med. Oss, sånn jeg kjenner jo at det, nå skyter de fra hoftet på de uh, helgedagene som jeg sier er utfordrende fra KrF, men som samtidigt gjør at vi faktisk har klart å si til Høyre og FAP og Venstre at det betyr, hvis vi skal være på det, at resten av norsk alkoholpolitik må ligge fast. Og det vet vi ikke Høyre og FAP og Venstre har sagt noe om, og de har flertall alene.
28: Toppe, tror du at dette vi føre til så mye mer alkoholsalt? Hva vil ikke de som vil ha akkevitt i juleribba få tak i det likevel, selv om Poli ikke skulle være åpent på julaften?
33: Jo, det er jo veldig mange som bagatelliserer de alkoholpolitiske konsekvensene. Til og med KrF gjør det nå. Men nå er det jo sånn at disse høytidene er jo også perioder der det er stort konsum av alkohol i befolkningen. Det skriver regjeringen selv i i høringsnotatet sitt, og da er det et prinsipp at vi skal øke tilgangen når forbruket er stort. Vi vet at alkoholforbruket i Norge har jo blitt økte med 40 prosent de siste 15 årene, og vinomsetningen er blitt fordoblet. Poenget er at vi har 200 000 barn som kvir seg til julaften, og er poenget da å øke tilgangen til alkohol på og rundt disse høytidene? Jeg kan ikke fatte at KrF kan stemme for dette forslaget i Stortinget.
28: Bålestad?
32: Jag har väl lusten att säga att av de 15 år som har varit hur då har ökt 40 så är hjärtens enliga med hjärtats topp i att ökt tillgång gör ut för som gör ger ökt tragedier men i 5 i åtta 15 år och så har hjärtats toppe så dig regering og har kunnt instrama dette hvis de hade vilt. de kunde sagt nej i sitt program till gasutsalg som ögesalg de kunde ge tacksfrihet til vinmonopolet de kunde faktisk ökt avgifterna ännu mer de kunde sagt ja til åpningstider, kun til klokka to i helgene, hvis de hadde vilt.
28: Ja,
32: dette
33: er jo å angrepe det beste forsvar. Eh, garsutsalg, ja, det vil vi, men vi har aldrig foreslått det i regjering, fordi at det truer vi i monopolordninger. Men når det gjelder tekstferi, så har vi faktiskt da i vårt program Eh, og eh, når, når, når det gjelder at vi har satt 8 år i regjering det er jeg veldig stolt over. Vi har satt åtte år i regjering og ført en restriktiv alkoholpolitikk. Det har gått 100 dager med den nye regjeringen, og dere har liberalisert mer enn det vi har klart på alle de andre årene. Det har KRF bidratt til med at de har innsatt den nye regjeringen og brukt alkohol eh, som etter av de tiltakene for å få det til. Og
28: der greide du å få siste ord, Kjersti Toppe. Takk til deg, og takk også til uh, Olav Bollestad, helsepolitisk stadsfinn i Kristelig Folkeparti, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
30: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.